0: ¿Ya? Yeah. ¿Ya uh-huh. sale por toda la base también o todo? Uh, sí, ya,
1: ya debe estar en el
0: dashboard Ya, ya, está, ya dice que está bien Ok Ya abrí la base. Ya vi esto Y vamos a transicionar en 3, sí, 2, en el 1
1: Bienvenidos a todos nuevamente a Sirebox Live. Este es el episodio número 5 del 25 de octubre del 2020. El día de hoy empezamos un poco tarde. Este, se nos hizo bien difícil por el cuestión, como ven, estoy en otro ambiente. Eh, tuvimos un problema con internet, pero vamos a a introducir a nuestro invitado de hoy, que es como siempre, Will
0: está con nosotros, el colaborador de, número uno de Cerebrox. <risa> esto un placer estar aquí otra vez. No, ya no me siento tanto como invitado, me siento ya como trabajo, porque también estoy haciendo la producción para esto durante este tiempo, pero <risa> vamos a seguir echando para adelante y seguir trabajando con todo lo que tenemos y seguir eh, prohibiendo a ustedes los diferentes episodios de la de los temas de noticias en términos de entretenimiento, videojuegos, tecnología, con la ayuda de Chris, el gran administrador de Cyberbox PR, el que el lo sabe todo y comparte todo. Para nosotros está al día con la información.
1: Bueno, hablando de compartir todo, pues realmente esta semana, como mencioné, ha sido un poquito difícil y no he, no he estado muy eh, publicando todas las cosas que han pasado. Eh, por el problema de conexión de internet y energía eléctrica. Pero vamos allá, vamos a empezar a hablar de, lo, de los temas más importantes esta semana. Le queremos recordar que estamos auspiciados por Kiki y Sos y Kiki Paradise, pero vamos a hablar de ellos más adelante. El primer tema de hoy eh, prácticamente es NBA 2 k 21 recibe una actualización y de repente añaden anuncios. Will, ¿tú leíste algo sobre este tema?
0: Sí, yo pude leer un poquito de estos temas cual well, a la misma vez para mí como jugador de diferentes juegos de, de diferente cari- eh, de, de variedad no es nada nuevo porque esto es algo que hemos apli- se está aplicando a través de formas productivas para atrás la diferencia de, de NBA 2K a diferencia de otros juegos es que aquí no hay ningún beneficio por estar viendo estos anuncios eh, yo soy alguien que me gusta mucho los juegos de pelea y en Street Fighter V introducieron los anuncios pequeños, no animados y todo, solamente una imagen estática, cual, por tú ver esto, te dan 10 chavitos, por decirlo así, para poder comprar después tu próximo personaje, costume y cosas así. So hay un valor de poder ver estos anuncios. En Rocket League, si no me equivoco, y en FIFA había, estos son otros juegos diferentes, que tenían unos pequeños anuncios, no era tan grande como animado, como si fuera un anuncio del Super Bowl, a diferencia de lo que ahora está introduciendo en 2K21. Eh, eh, 2K 21, porque el revolú aquí fue lo siguiente. El juego cuando se lo dieron a los reviews decían puede optar por no tener eh, lo que eran los anuncios y no estaban disponibles. Pero ¿qué pasó? Ocurre una actualización, un update. Y de repente ahora tienes que ver estos anuncios de 5, 6 minutos, 2 eh, minutos, 1 minuto rápido entre medio de loading y todo esto. Y eso es lo que molesta, porque no son como los anuncios de YouTube. Tú sabes que tú le das skip a, lo, a los 5 segundos y, está pala- y vamos para adelante, ¿sabes? Como que ya, eh, estos son los anuncios que no puedes hacerle skip, que no hay forma de comprar el DOC para quitarlo y bloquearlo y uno está pillado con esto.
1: Exacto. Eh, bueno, eh... En sí, eh, mucha gente tenía o, o pues expresaron eh, mucha molestia respecto a esto. Yo en lo personal entiendo que los juegos de deporte, y eh, eh, al igual que el ver deporte en televisión, eh, es normal ver anuncios. Eh, sí, nosotros gamers no estamos acostumbrados a que nos pongan anuncios en nuestros juegos. Pero cuando tú ves la televisión y ves alguno de estos deportes, ¿Eh? ves los anuncios obligatoriamente. Yo entiendo que no es algo... Es que yo entiendo,
0: yo entiendo que puede ser un poquito de la molestia que han pasado con muchos de los juegos de deporte desde el 2019 en adelante, o la versión 2019 en adelante, donde eh, también surgió la controversia con lo que fue el juego que está en Switch, si no me equivoco, el FIFA creo que fue, que el 20 y el 21 es lo mismo. O sea, no cambiaron nada. Si no me equivoco, o fue otro juego de deporte que por lo menos en Switch... Es el mismo juego, pero con otro nombre. No, no cambió absolutamente nada. Y estuvo el vacilón que la gente lo que hacían era que hacían copy-paste del review del juego del año pasado que era malo. Y después, otra vez lo ponen ahora igual. Entonces, pues, es el chiste. Los anuncios, los anuncios son buenos y malos. Porque en términos de obligarlo adentro de un juego... Eso sí que no, no es cómodo, porque prefiero ver un loading screen después de a 30 segundos, cada vez seguimos reduciendo el loading en los juegos. Pero cuando son pequeños anuncios, por lo menos para los juegos de deporte, como en la NBA y que los letreros que están por el lado o en pelota, ahí está el anuncio pequeño, pues eso sí, pequeño, que una imagen nada más o algo adentro, pues está bien. Pero cuando te, tengo el anuncio completo de que, ah, saludo, esto es un informercial de este producto que nunca te interesa o no te aplicaría a ti en tu vida nunca, pues a ella pues, no bueno, se molesta.
1: Sí, sí. Eh, en verdad que o sea para nosotros gamers nos molesta que nos pongan anuncios tras que compramos el juego 60, 70 dólares, lo que te haya uh-huh. costado el juego. En, recientemente esto pasó con eh, UFC 4, que cuando tú pones el juego cuando salió el juego no tenía anuncios para nada. Y de repente, como con una actualización eh, unos meses después, bueno, no unos meses, un par de semanas uh-huh. después, después que ya los reviews están, y de repente aparece una actualización que pone anuncios de que si la serie de Boys tiene que verla. Y pues pero que la gente hizo un, un montón de, 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 de conmoción en Twitter y terminaron quitando esa función. Pero entonces viene NBA ellos hicieron exactamente esto en el, la versión del año uh-huh. pasado vienen y tiran este juego sin anuncios, después que salgan todos los reviews, casi un mes, un mes después, y de repente vienen a y te espetan los anuncios y ahí es que la gente pues, está bien caótica con esto
0: lo que pasa es que también hay que considerar ahora si esto va a ser un paso hacia el futuro en términos de cómo van a desarrollar, desarrollar los juegos, porque si tú me hubieras dicho que el juego era más barato pero tengo que ver anuncios como si fuera casi un juego móvil, pues estuviera perfecto. Porque así es que son los juegos móviles. El juego es gratis y por ver un anuncio tú apoyas este desarrollo poquito a poquito y estaría espectacular, sería bello y hermoso. Pero esto lo estás pagando ahora más caro. Y ese, esos anuncios adentro del juego no trae ningún provecho a nosotros. Porque si tú me estás diciendo a mí que vamos a decir que el anuncio sea de Nike, por decirlo así, volver ver este anuncio de Nike adentro del juego, ahora mis personajes o el personaje que puedo crear dentro del juego también va a tener un ítem exclusivo de Nike o algo así. Eso sería lo ideal, ¿sabes? Porque ahora mismo nos, el, nosotros como consumidores tenemos más protecciones contra los anuncios, a pesar de que vamos a estar bombardeados siempre por los anuncios, uh-huh. que comparado antes. Y si la persona, si se tienen que intervenir en estos medios, como están haciendo ahora, pues lo importante es darle un provecho para que la gente lo haga. En, en Cuando el Xbox 360 estaba, cuando tenían los avatars, que todo el mundo quería tener los avatars y cosas así, cada mes había una promoción de adentro del juego, adentro del Xbox, donde por ver el anuncio te daban ropa para tu avatar, que tuviera la camisa de KFC o de McDonald's o de Burger King, sí, cosas bien. así.
1: Pero, Pero en esos casos los anuncios tenían una recompensa. Exacto, no exacto. Pego, simplemente están ahí y tú no puedes enviarlos y no te ganas tenerlos aquí.
0: No, exacto. Pero el por que te digo, cuando hay recompensa, tú como que le pasas la mano por encima al, al dolor que es de ver un anuncio. Porque créeme que ver un anuncio mal hecho eh, está así. En Puerto Rico tuvimos uno con el de Bacardi, el de los ejecutivos de la noche y cosas así, que ese anuncio nunca se va a morir de tan malo que era, pero tú tenías, la gente lo vio y decían, ¿cómo rayos yo voy a comprar un producto auspiciado de esta manera? Pero volviendo al tema, NBA hizo este update, eh, citamos que a lo mejor si el público de verdad presenta suficientes quejas, lo quitan o lo modifican o algo así, pero al ritmo que esto va a ir, en los juegos de deporte pueden ser que ahora tengas que pagar un DLC extra para que sea el ad block como pasa en los juegos, juegos móviles. Entiendo yo que es una mecánica fácil para el mercado para adoptar, pero que va a ser sumamente odiosa.
1: Várgame, en serio, ¿tú crees que vamos a llegar al punto donde tú tengas que pagar
0: para que este anuncio no esté visible? Sí, por lo menos en general los anuncios, pero si mm-hmm. ellos se quieren echar, tú sabes, la de... de que sea la de sacar chavos por todos los lados, te van a hacer pagar por cada anuncio para tú quitarlo. Eso es, o sea, estoy hablando otra vez bien maquiavélico de que esto es el futuro que poquito a poquito estamos viendo. Porque otra vez, ¿por qué los juegos tuvieron que aumentar en costo cuando el proceso de imprimirlo y de sacarlo digital es más fácil que nunca? ¿Por qué aumentamos precios de algunos componentes que literalmente están sobreabundados y se están reciclando. No es algo nuevo, estás reciclando algo que ya existe. Pues si, si estamos aumentando los precios pues literalmente querer echarnos los chavos adentro del bolsillo, pues viendo la forma negativa es eh, que ahora otra vez vamos a volver al chiste de EA de antes, donde es, por cada pedazo del juego tengas que pagar. Es decir, compraste NBA eh, 2K21... Qué bueno que compraste tú que 21, pero tú sabes que no compraste el acceso a los equipos. Eso que ahora tienes que pagar para tener este equipo que te guste. Y este equipo que te guste, pues para, para que juegues con el jugador, después paga extra para eso. Que eso es tristemente lo que el, el que es bien paranoico y odia eh, la corporación, te va a decir qué va a pasar. Y usando este tema así, esto lleva a algo a, a un tema que pues claramente parece que es un poquito agitado con este tema porque presento algo que hemos brincado un poquito más adelante una de las personas que estaba con Google Stadia el director creativo presentó un punto de vista sumamente controversial cuál él dice contra el streamer específicamente él dice que los streamers deberían pagar una licencia poder streamear los videojuegos. Porque claramente esto, para dar un poquito más del del background, de lo que fue lo que pasó, porque llegó este comentario, muchos de de los streamers grandes en Twitch recientemente han perdido mucho acceso a sus videos de cuando ellos comenzaron, estamos hablando de 2012 en adelante. Estos videos se perdieron debido a que usaban música registradas y le han hecho un DMCA takedown el Digital Millennium Copyright Act para poder eliminarlo.
1: Exacto. ¿Y qué pasó después? Pues bueno, es normal, este, la gente se enfogó no por eso. Bueno,
0: la gente se enfocó no en general, pero claramente. Eh, muchos de los streamers grandes dijeron, ah, no se preocupen, que estamos tratando de salvaguardar esto para después subirle en YouTube todos los videos de los buenos momentos de 2012 para atrás. Estamos hablando de ocho años. Eso es algo muy importante. Ocho años atrás es que se perdieron los videos. Pero durante toda esta conversación, sale el él y menciona esa frase, ese punto de vista que claramente no es muy bueno. Y al fin y al cabo, mucha gente pues ya rápido, se asociaron en contra de Google, odian Stadia ¿por qué? porque el directo, uno de los directores es de eso, yo sé que ya pues nuestro amigo Axel cual es un fanático de, de Stadia cual le, él te puede explicar que sí, tienes cosas buenas y tienes cosas malas y cosas así, pues tristemente mencionando Stadia en otros lados le han, o sea, se ha puesto en problema y le están diciendo, no, que, que Stadia es una basura porque mira el tipo de gente que tienen con el brand eh, si no sí, me equivoco. Y estamos,
1: hablando, y estamos hablando que este es el, direct, el creative director. Este es el tipo que tiene control de la dirección en cuál se mueven los juegos o, fue, o, por ejemplo, el género del personaje principal de cada juego. Este tipo tiene un montón de control sobre los juegos internos de Stadia. Y le están no, dando esto, este tipo es, de poder. Y el tipo, exacto. Y este tipo pues está, como tú dices, está... En contra de los streamers, prácticamente, cuando la plataforma como tal está a favor de, de los Y
0: streamers. el chiste se explica solo, porque la, el, 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 el banner que él tiene uh-huh. es de arte de un streamer conocido que él cogió ese arte, quitó el artista original y puso eso como el banner para su cuenta de Twitter, para colmo. Lo para colmo. O sea, lo mismo que él estaba criticando, él lo hace.
1: En verdad que, pues, esto es a lo que hemos llegado. Eh, recuerden que los streamers, a pesar de que... Dirán lo que dirán de los streamers. Que algunos uh-huh. pensarán que pierden el tiempo, otros pensarán que se están robando los chavos, o por las sermonerías en pantallas el, la gente la está pagando. Sea lo, como ustedes lo ven. Me siento insertado. No, 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 pero, no, no te <risa> claro, pero La realidad es que pues, a veces cuando tú hablas con la gente que no está en nuestro ambiente y tú dices, streamer nos ven así como monitos en la pantalla o en la frente a la cámara para ganarnos dos otras cosas. Así nos visualizan dos otras personas que no están en nuestra comunidad. Pero volviendo a lo que que iba a mencionar es que no importa cómo tú lo veas, las compañías grandes, EA, Ubisoft, el mismo Stadia, ven a los streamers, como influencers y eh, ¿no? los ven como personas que pueden mercadear los productos de ellos, los juegos, uh-huh. sin ellos tener que gastar dinero. So, para ellos, compañías grandes, ven estas, ven estos, ¿cómo te digo? ven esta, ven el, a los influencers esta figura, los demás, esta como, figura. Como, como símbolos de dinero.
0: Ellos sí. se ahorran
1: el dinero y ellos ni me promocionan el, el producto totalmente gratis o sea, a, eh, hay... y, por eso, y por eso es que muchas veces les regalan juegos a estos mismos sí. youtubers, influencers, streamers, porque es prácticamente una forma de mercadial totalmente gratuita. O sea, a las compañías les conviene. ¿Por qué viene este director creativo de repente a, a tirar?
0: No sé, pero una cosa que, se, buscando los diferentes artículos de personas que dicen eh, si se si ocurre esa ridícula que hay que pagar una, li, una licencia para poder hacer los juegos, lo que debe ocurrir es que la plataforma donde se esté haciendo cubra eso. Es decir, EA y Ubisoft pueden tener un contrato con Twitch donde sus juegos nada más pueden estar por Twitch. Y entonces pues otros juegos se vayan con YouTube o con o mixed o con facebook live o sea que, que eso fue lo que, que dejaron hacer porque lo que pasa es que entonces muchos de nosotros ejemplo mi caso pues estamos comenzando a hacer stream porque tenemos pues eh, una computadora que lo puede hacer un internet de calidad que lo puede aguantar conseguí la camarita para poder pues para que me puedan ver porque si no hubiera sido esto todo a ciega. y tengo una colección de juegos grande que de a través del tiempo que se van acumulando ¿Y qué mejor forma de yo pues, sacarle un provecho a estar jugando que compartiéndolo con todo el mundo a través del internet como un streamer? ¿Pero qué pasa? Si yo tengo que de repente pagar pues, un peso o 20 pesos o mil pesos por tratar de streamar un juego que era grande a un tiempo claramente se va la, esa industria se muere. O sea, yo, yo no gastaría mi tiempo con eso porque de repente ya que es competitivo, ya están las personas establecidas arriba en, en esa torre de, de los mejores streamers, a pesar de que ellos sean un, eh, un asco de personas y cosas así, pues vamos perdiendo el acceso a muchas de estas cosas y de verdad que fue innecesario.
1: Eh, y y miralo del punto de vista que, que tú eres experto de eso, de los mismos torneos de fighting. Muchos de los torneos se streamean también y
0: están la, es, el, es, eso, el streamear los juegos de pelea es lo que causa que los juegos de pelea tengan views, porque nadie se va a sentar a ver a alguien tratar de jugar un juego de pelea y que le vaya mal o algo así por más de un mes o más de una semana o anualmente todo el tiempo para la misma fecha. Yo okay. estoy otra vez jugando juegos de pelea y okay. yo puedo hacer el stream y a lo mejor nada más me van a ver mi, las dos personas que siempre pues, apoyan y lo ven pero no, no pienso que de repente voy a ser como un ninja de juegos de pelea, porque es que ya no, eso es imposible, porque no hay tanta... Eso no llama, eso es diferente. Pero también basándose de esto... ¿verdad? Pero...
1: Aquí nos dice en el chat, eh, Miguel Meléndez nos dice, el pagar un juego no significa que el juego es propiedad de la persona. ¿Qué hace el stream? O sea, si el contenido creativo es de la compañía, pero ellos no están apropiándose del juego como
0: tal, solo solo lo juegan. Sí, oye, pues esto es, vamos a entrar a un campo de concentración que es lo de legal, que es el problema. Cuando tú compras el juego, tú compras una caja física con ese juego disponible y todos los servicios incluidos en ella. Lo mismo aplica si es digital. Eh, piénsalo cómo fue el Revolume que pasó anteriormente con Napster y con Limeware y cuantos lugares que era lo del disco. Tú vas a una tienda, compraste tu disco o tu juego favorito y tú tienes nada más acceso a ese disco. Pero, ¿qué pasa si tú pones ese juego o ese disco a tocarse a todo volumen y todo el vecindario lo escucha. ¿Todos ellos están escuchando el disco? Pues físicamente sí lo están escuchando. ¿Todos ellos están gozando de eso mismo? Sí, pero no, dependiendo de quién tú preguntes. Pero la compañía allá arriba, la compañía dueña de eso, a través de, de las diferentes asociaciones que existen, van a, a tratar de decir que tú estás violando la ley, que tú estás haciendo piratería. Estás cometiendo un acto ilegal donde tú, por comprar legalmente el juego o ese, ese disco lo que sea, estás compartiéndolo y técnicamente lucrándote, dándoselo a los demás. Porque los streamers Hacen lo que, pues, según esta persona, una piratería del contenido. Porque ellos compran el juego y de repente al poner el video de ellos jugando online hacia ustedes, ya yo como streamer, pues estoy vendiéndote a ti una experiencia. Y de repente si tú pagas los cinco pesos para suscribirte al canal o compraste mi mercancía o donaste por yo jugar un juego, el que ve el ingreso soy yo, no es la compañía que hizo el juego. Que entonces esto es un revolú, porque entonces están peleando eso. Ellos quieren decir que por tú beneficiarte económicamente como streamer, por estar jugando un juego que compraste hace cinco años atrás, ahora, ahorita, media hora, algo así, pues tú deberías pagarle a ellos por tú crecer como celebridad, como figura pública, como influencer en esto. Y ahí es el problema, porque hay gente que son capaces para pelear y decir que sí. Porque un caso muy en particular ha sido el juego que se llama That Dragon Cancer. Uh-huh. Es un juego que es bien emocional. Nunca,
1: nunca había escuchado
0: Pues es un juego muy emocional. Salió como para el 2016, si no me equivoco. ¿Cuál cuenta la historia de un papá que él, él a través de una compañía de videojuegos hizo este juego que representa el dolor emocional que él pasó, pero que él ¿sabes? peleó? Para evitar que su hijo muriera de cáncer. o sea, Y es una historia bien bella, bien hermosa y cosas así. ¿Pero qué pasó con el juego? El juego fue un éxito en videos de YouTube a través de los diferentes influencers que jugaron el juego. El juego no vendió la misma cantidad de la gente que vio los videos. Y claramente, ¿qué pasa? Que como ese juego fue hecho para poder apoyar a las diferentes padres que han sufrido de hijos con cáncer y tratar de desarrollar como si fuera lo de Extra Life en este concepto, pues él él es una de las pocas personas que dicen, a mí me hubiera gustado que ese tipo de conexión o ingreso de cuánta gente lo vio y se ganaron por ver estos videos, me hubiera afectado a mí porque, por lo menos en mi caso, su historia era pues una más personal y es una de para apoyar a la persona. Eso que es un donativo a las diferentes regiones. Pero, tristemente, el juego nada más vendió, creo que fueron como 216 mil copias. Los videos de YouTube tienen 50 millones de views. Como que esa diferencia de views a jugar el juego hubiera hecho para ellos una diferencia. Pero ellos no, no se molestan. Ellos no están diciendo, ah, yo voy a buscar ahora mi mi debido, lo que me deben por el juego mío. Pero dicen como que a a veces molesta un poco, duele, pero a la misma vez, pues, es bueno.
1: Y recuérdate, como como mencioné anteriormente, estas compañías grandes, al final del cabo, se están beneficiando porque es un mercadeo totalmente gratis. Pero también Eh, esto
0: es lo que discutimos, si, si quieres irse más para atrás, lo que pasó con GameStop. GameStop, al fin y al cabo, vive de revenderte un juego ya usado. Una vez ellos venden el juego por primera vez, no le importa cuántas veces le entra el juego para atrás y, para, y eso así, porque ellos lo que quieren es revenderte un juego usado. Y por, eso es que mucha, y por eso es que muchas compañías comenzaron a tratar de venderte el login key, de que una vez tú lo usaste por primera vez, tienes que comprar una llave extra para evitar que sea una copia eh, modificada o vieja y cosas así. Y eso no duró mucho. Eso duró creo que dos años nada más en algunos juegos.
1: Bueno, so. este, eh, sí, pero ya pues ya saben, este esa fue la, la opinión de un abogado <ríe> sobre, sobre el tema este de los streamers. Uh-huh. Así que bien bien importante, no se, no, no, no se dejen, sigan haciéndolo de ustedes. Uh-huh. Eh, si pasase algo eh, más controversial sobre el tema, pues lo, lo tendremos, hablaremos bueno, de esto más adelante. Para, da,
0: para dar la luz, luz al final del túnel de toda esta discusión,
1: uh-huh.
0: Google rápidamente hizo un comunicado de prensa hacia uh-huh. el público, donde dicen que esa persona pues, ya está teniendo una terapia, un, una... ¿Cómo for- oh, fue, Chris? Que después que tú leíste la noticia bien
1: este, nada que esta pers- prácticamente en pocas palabras, esta persona pues no representa las opiniones de él, no representa las opiniones de Google y Study y YouTube en general este, que iban a estar dialogando con él y pues iban a a, a a ver qué es lo que está pasando con él, en pocas palabras en pocas palabras, desde tipo está fuera de, del panorama o sea, de, de lo que es esta, pero de, tú
0: sabes que nunca está fuera
1: que nunca está fuera, Will.
0: Los productos de Kiki Sos. Cuéntame qué es Kiki Sos y esos productos que ellos tienen.
1: Pues claro, eh, Kiki Sos es una compañía eh, ubicada en Seattle, eh, Washington. Eh, ellos prácticamente eh, se dedican a la venta de eh, figuras de anime, videojuegos, eh, peluche, compla. Eh, y ellos prácticamente te dan todo esto para saciar tus necesidades para conocer nuevos hobbies. Eh, simplemente ahora mismo tú lo que tienes es que ir a la página kick y hacer eh, elegir lo que te interesa y al final usas el código cyberboxpr para un 10% de descuento. Así de fácil. Y prácticamente ese 10% tumba ese shipping cost completamente. Eh, no hay taxes eh, a la hora de estar estas compras y puedes estar decorando tu cuarto, gaming room, con todas estas cosas que a ti te interesan. También nos hospicia Kick Paradise. Kid Paradise es una compañía puertorriqueña eh, que distribuye camisas, eh, abrigos, trajes de baño, eh, diferentes accesorios para tu vestimenta eh, con eh, contenido exclusivo de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Imágenes, personajes exclusivos de Kick Paradise. No vas a encontrar Marvel, DC, nada por el estilo, simplemente sus logotipos eh, genial, para la semana que viene voy a estar eh, vistiendo una de las camisas de Geek Paradise que está genial, y claro, ustedes pueden entrar a store entrar, hacer su compra, las camisas están súper baratas y te va a salir más barato si usas el código CYBERBOXPR para otro 10% de descuento
0: eso ya saben ya saben que así mismo, como están viendo arriba, Cyberbox PR arriba de nosotros a, a, encima del live Usan eso mismo y tienen un 10% de descuento.
1: Eso es correcto. Eh, y como te, le digo, ese 10% prácticamente tumba en los shipping costs eh, que tú tengas en, en AI, eh, y prácticamente está saliendo al costo. Súper genial. Entonces, Muy bien, eh,
0: pero uh, abran, uh, a seguir hablando de los streamers, tú sabes, también tengo, tengo aquí este tema caliente de una persona que es muy importante para la política y para, para, ¿sabes? para el cambio, que muchos de nosotros estamos viendo. Exacto. AOC, o Alexandra Ocasio-Cortez. la es se...
1: Alexandra Ocasio-Cortez para las que no saben?
0: Pues ella es, eh, eh, siempre me confundo si ella es esto, representante o si es senadora, eh, es alguien que está en Cámara o en, en el Senate de Estados Unidos representando para el distrito de Nueva York, ¿Cuál es una de las personas más jóvenes que han entrado a este mundo? Es una persona que ha traído muchos puntos que nosotros, nuestra generación, nos molesta a través de, de las diferentes conferencias, de las diferentes entrevistas que ella ha hecho. Y claramente, como ella, pues por decirlo así, es de las más jóvenes que están, ella hizo un stream. ¿Con qué juego? Among Us. Con las personas sí, que... hace de él hace un, poco,
1: hace un tiempo atrás.
0: Sí, de Among Us. Ah, si sí, sí, no han sabido que es Among Us, Among Us es un juego de deducción social donde una, dos o tres personas son eh, impostores y van a tratar de matar al resto del grupo mientras todo el mundo va tratando de cumplir una, una, unos objetivos para poder adelantar y salvarse. Pero el fondo del juego es que uno puede darle un botón o reportar los cuerpos muertos y de repente puedes comenzar a dialogar y pelear, y entonces votar a las personas fuera de la nave pensando que son el impostor ¿Y qué pasa
1: si los si lo, lo
0: logras? votar a todos? Ganaste. Ganaste. O sea, es un juego bastante rápido. Es, es mucho más la dinámica de, del el pensamiento de uno de cómo, eh, dónde matar, cómo matar, cómo tratar de dialogar y decir que eh, no son los sospechosos, pero de verdad terminan siendo los sospechosos y cosas así. Pues ella rompió otra vez lo que eran los récords de stream antes, nada más con este, jugando Among Us. Ella ya ha jugado otras veces, aparentemente jugó antes de ayer o algo así, pero fue, pero fue más casual, no fue tanto como fue la, la, la motivación para poder jugar Among Us así en stream como fue. Porque okay,
1: este. Entonces, ella te tuvo un, tenía un mensaje, un propósito para hacer uh-huh. este
0: stream. Pues parte del stream, ella también participó con Ilha Omar, que es una, eh, una de las. Eh, también, una de las personas en Cámara o Senado, me, me, no me recuerdo bien de los términos, Mala mía, me, me disculpo. Eh, ¿Cuál? Ella es musulmana, que ha, también ha sido pues, suficientemente atacada a través de, de los medios y de todo, por, por ser una persona de color diferente, igual que Ocasio. Y pues entre ellas dos presentaron para eh, la juventud el hecho de que tenemos que votar, tenemos que participar en las elecciones para comenzar a votar y tener en poder o tener en posiciones de, de que puedan hacer algo, personas que puedan motivar el cambio para nosotros. En Puerto Rico también tenemos las elecciones próximamente, cual ha sido bastante agitado y una de las candidatas para gobernación, Alexandra lugar Hizo un stream de karaoke de 24 horas, cuando estaba bastante cómico y chévere para lo que fue. Pero claramente el, el, el impacto que tiene ella, Alexandra Lugaro, en Puerto Rico, no es tan grande como es eh, AOC, como es usualmente que le mencionan, afuera. Porque estamos hablando de personas de todo Estados Unidos. Estaban uniéndose, estaban teniendo en común este diálogo para ella, para tratar de mover el cambio. Eh, Yendo un poquito político aquí, pero en los últimos cuatro años no han sido fáciles para muchos de nosotros. Muchos de nosotros hemos perdido eh, nuestro empleo, hemos perdido op- oportunidades de, de cómo crecer, de cómo ser. Eh, eh, Puerto Rico fue afectado por un desastre natural que ha sido reconocido como uno de los más grandes para nosotros en esta isla, y la el ayuda que poquito a poquito que había, pues no era lo suficiente debido a, a la administración que había, y uh-huh. Y claramente todo esto es a base del voto de una persona. De, de una persona afecta la decisión tomada a largo plazo. Y este cambio o esta motivación para que las personas jóvenes o las personas de media edad o cualquier edad participen a votar porque representan que son humanos. Porque un problema que siempre hemos tenido es que vemos a las personas que participan en muchos estos de política como una persona totalmente... Eh, desconectada a la realidad que nosotros, nosotros estamos viviendo una pers- esta persona está usando streaming el, la campaña democrática a través de Joe Biden creó una isla en Animal Crossing donde tú puedes ir de gratis y buscar obsequios y cosas así que dice, ah, pues Biden y cosas así, eso que estamos hablando de una modernidad en términos de política pero también hay que tomarlo un poquito con calma porque tampoco es que vamos a hacer que todo sea de política ahora
1: Claro, pero es una estrategia para estos políticos eh, tratar de cauti- cautivar o empoderar a la juventud a que voten, porque uh-huh. la juventud es la que puede hacer una diferencia. Eh, lamentablemente, muchas personas mayores ya tienen un prejuicio, ya tienen una mentalidad de quién votar, y pues van a votar como siempre han votado. Pero este año es bien importante en Estados Unidos, al igual que aquí, eh, que voten y que hagan una decisión sabia y que se eduquen quién, y, y vean quién es un candidato correcto, no, no simplemente rajen la papeleta por un partido, es muy importante que, que hagan su investigación y eh, pueden, ustedes que nos están viendo, pueden hacer una diferencia a la hora de, de hacer estas votaciones. Y por eso es que estos políticos están usando las diversas plataformas, como mencionó Will, Animal Crossing, Twitch, Among Us, eh, Juegos Populares, para poder llevar su mensaje y poder llegar a nosotros, porque si lo hacen por los medios locales, televisión, mucho, hoy día casi nadie, por lo menos nuestra juventud, nosotros, la juventud no ve canales locales ya, lo tienen que buscar, tienen que evolucionar para poder llegar a nosotros. Y Exacto. A los mensajes, que eso es lo importante. Eh, 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 pero, eh, es, eso es Ustedes, los que no están viendo, tienen que hacer esa eh, votar y hacer esa eh, decisión educada. ¿Y vas uh-huh. a decir, güey? Sí, que también
0: estos cambios poco a poco que se hacen. Eh, causa claramente molestia a algunos, sí, porque una de las repercusiones que ocurrió de, de, después de este stream de ella, donde rompió el récord, ella tenía alrededor de 450 mil viewers por más de una hora, a diferencia de cuando fue Ninja con Drake y todo eso, que nada más llegó a 300 y pico de mil. eso que estamos hablando que ella casi dobla la cantidad de viewers que había. Pues, también el problema que ocurrió después de ese stream es que Among Us fue hackeado y, y ahora mismo si juegas Among Us o si jugaba Among Us anteriormente, siempre te iban a llegar el mensaje de que vote for Trump y vete para esta página para que apoyes a Trump y cosas así, porque tristemente las personas que estaban en contra de ella, pues decidieron hackear a Among Us y seguir mandando mensajes y cosas así. Y ahora mismo si abre Among Us el juego, te salió un mensaje bien grande, como que sí, mira, fuimos hackeados, nos dañaron los servidores, eh, estamos trabajando, ignora el chat por la hora, ¿sabes? Como que es más mucho y cosas así.
1: Exacto, pues la gente no le puede dar mucho casco a eso, pero lo importante es que los, lo, la, el mensaje se llevó eh, y entonces lo, lo, los developers pues fueron hackeados, pero nada, eh, para adelante, ellos van a mejorar el juego y, y la gente va a poder seguir jugando. Will, uh-huh. este, oui, um, Volviendo un momentito a lo que era este Stadia, esta semana, antes de todo ese rebulo que hablamos, ellos presentaron una campaña que se llama Good Stuff. Y uh-huh. en esta campaña durante, fueron, fue tres días, y en estos tres días ellos revelaron un demo jugable totalmente gratis para todos. Cada día anunciaron un juego nuevo y lo pusieron disponible, y van a estar disponibles hasta creo que hasta el final de mes, hasta el 29 o algo por el estilo. Sí. Este mes entonces, adicional a eso, anunciaron eh, tres juegos que van a estar llegando a la plataforma eventualmente. Eh, pero vamos a, y uno de uno de los juegos vamos, uno de los demos vamos a estar hablando uh, ahora enseguida. Eh, ¿Tuviste esta campaña? Eh,
0: estuvo bien chula. estuvo bien chula la campaña para darle un poquito más de vida o darle un, un look refrescante. A Stadia, porque ya hemos tenido la experiencia donde algunos de los viewers de Gamer Share Experience uh-huh. y a través de nosotros también de Cyberbox, eh, no tienen completamente acceso a Stadia. Y entonces pues hay que tomar en consideración ese cambio de, de los juegos que ofrecen. Uno de los juegos que pusieron, pues yo lo pude jugar y me encantó, pero no me encantó a la misma vez, debido a cómo es el juego. ¿Cuál, el, ¿Cuál fue? Humankind. Pues, human, Humankind, si lo consideran en general, es Civilization, pero un poquito más dinámico. Okay. Eso fue eso fue la única opinión que tuve del juego. Así, Es bien divertido porque tú vas desde el principio y siempre vas subiendo la escala, la tecnología de tu humanidad, o sea, de Humankind. Pero el único malo del juego para hacer un demo era un poquito corto, no tenía acceso a todas las cosas. Y sigue siendo otra vez un juego de estos hexadecimal que a través del tiempo, pues, es estratégico, pero es lento. No es para todo el mundo. No es un Age of Empires. No es un Age of Empires donde es más rápido de estar buscando recursos y si no busco recursos a tiempo, como lo que era Starcraft y cosas así, que te quedas atrás. Ok. Yo no no tuve la oportunidad
1: de jugarlo. Eh, Voy a ver si puedo jugarlo antes que se acaben los demos. Eh, Mencioné que anunciaron tres juegos que van a llegar a la plataforma, uno de estos es Phoenix Point, este va a llegar en el 2021, creo que si no me equivoco es un shooter espacial. Eh, John Souls, Eh, la estética es bien caricatura pero es como un RPG, se ve chévere, también llega en el 2021. El otro juego, creo que fue Art Survival Evolved, ya todo, mucha gente lo ha jugado, este uh-huh. juego va a estar para los pros, gratis para los que tienen la membresía pro, el año que viene también. Entonces, eh, otro, creo que un pequeño anuncio fue que iban a tirar una expansión para Orcs Must Die 3, y también va a ser exclu- ese juego también es exclusivo para, el, para Stadia, y la expansión creo que sale el 6 de noviembre. Esos ¿Cómo? fueron los anuncios como tal que iban a llegar. Entonces, como mencionaste, uno de los demos era Human Sky ya hablaste de uh-huh. Que, que creo que estaba en fase de beta, no es un demo como tal. Sí, pero, el juego como pero otro, hay que hablar claro, plan.
0: hay que hablar claro. Beta, alfa, early access, son, sí, forma, son sí, formas sí. lindas de decir demo.
1: Sí, Prácticamente, el juego, el juego <ríe> está, eh, dependiendo de cómo tú lo digas eh, eh, o qué frase usas, vas a ver que el juego está más roto que... <ríe> <ríe> Si está en alfa, está bien roto. Si está en beta, pues está semi-roto. Y si está en demo, es que está casi listo (ríe) Pero esas son las diferencias. Entonces, ¿cuál fue el otro juego que anunciaron? Bueno, el otro demo. El otro demo fue... El, ah, el, de Pac, el de Pac-Man, que es prácticamente un Battle Royale de Pac-Man. Sí. El, 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 Axel lo estaba jugando y le gustó.
0: Bueno, al día de hoy Axel sigue jugando ese juego, actualmente está trabajando, pero no, probablemente también está jugando el Battle Royale de Pac-Man. So que mira, te está viendo el jefe, ten cuidado Axel, te queremos, te extrañamos. Esto.
1: Yo como que lo probé un chispito y es más o menos lo mismo que Mario 35 y Tetris 99... Prácticamente uh-huh. la misma dinámica. Tú juegas en tu, en tu panel uh-huh. y entonces hay otros jugadores jugando en tu panel y ellos te pueden atacar haciendo diferentes cosas en su área y los ataques pasan de panel en panel entre los jugadores. Uh-huh. Y al final, el que gana es el que logró sobrevivir a todos los
0: ataques. Está cool porque sigue, seguimos usando el modo de Battle Royale que desde 2012 no lo, no lo dejamos soltar. O sea, queremos poner en todos los juegos un Battle Royale. Pero es diferente la dinámica y se siente como un respiro nuevo de Battle Royale, pero claramente, como pasó con Tetris 99 y va a pasar con el de Mario y ahora con este de Pac-Man, eh, va a durar, a lo mejor, como dicen, un season, dos seasons, y después de ahí, pues otra vez volvemos a que ya estamos cansados de jugar el Battle Royale, queremos jugar otra cosa.
1: Exacto, pero eh, es algo diferente, algo refreshing y... ¿Ah? Y es un clásico. So vamos a ver cómo está. Pero el juego, eso es un demo. El juego full creo que será a finales de este año. O en mm. noviembre o algo por el estilo. Eh, el juego no va a salir primero en Stadia. Pero después va a salir a otras plataformas. Okay, Entonces sorry. el último juego. el último demo que presentaron. Es este. Immortals Phoenix Rise. Y este juego sale en diciembre para todas las plataformas. ¿Y qué es In- Mortal Phoenix Rising? Yo lo jugué, no sé si Will lo jugó, si lo jugaste me vas a decir ahora. Eh... Este, pero sí, si, pero yo lo jugué y quiero decirles qué me pareció, pero antes de decirles eso, yo tuve la oportunidad de jugar este juego antes con el nombre original, se llama Gods and Monsters. Y el juego era más o menos lo mismo, pero obviamente el personaje era diferente y yo lo jugué hace como un año atrás. Pero Will, ¿tú llegaste a jugar este juego? O el demo, por lo
0: ¿Puedo tener un poquito del taste del demo pero no lo termine, porque no... Me, me, me sentí un poquito conflicto. Sea, Tenía ten un mensaje conflictivo, pero vete tú primero, termina tú decir por tu lado, y después yo digo el mío.
1: Ok, pues prácticamente yo jugué este juego hace... Cuando se llama Guns and Monsters, prácticamente la dinámica era eh, parecida, pero no era igual. Uh, el personaje principal no era, era un hombre, no era una mujer como ahora. Eh, más o menos la estética del juego era bastante parecida, en este juego, por lo menos en el demo, vimos eh, que hay, tenemos los dioses hablando, narrando lo que está pasando y su narración influencia lo que está pasando en el demo. Realmente mm-hmm. no sé si el juego completo va a ser, va a ser así, pero con el, de, en el demo original que yo jugué, Gods and Monsters, era bien hack and slash, eh, tenía unas cositas bien parecidas a Zelda Breath of the Wild, pero era bien hack and flashy y era un mundo abierto. Eh, me recuerdo mucho a God of War, eh, para eso, cuando lo jugué en aquel momento, pero ese demo que yo jugué duró como 15 minutos o algo por el estilo. Fue un bien early access, lo y ya. Okay, ahora lo jugué completo con, con el nuevo nombre, Immortal Phoenix Rising. Eh, ahora el personaje, el personaje eh, es una fémina. Eh, realmente se ve bien genérica eh, por lo menos en sus faciales y en su cómo se ve el juego se ve bien genérico, es bien cartoon es bien cartoon y el sistema de combate es bien God of War hack and slash, eh, ¿qué hack and slash? un botón es light attacks eh, ataques eh, sencillos y el otro botón es golpe eh, duro eh, prácticamente eso es, entonces los enemigos tienen una barra de vida arriba y mientras más le das más baja la, la barra eh, tiene un sistema bien parecido a Assassin's Creed Odyssey, donde eh, el inventario, tú vas cogiendo diferentes armas, armaduras y se las vas equipando a tu personaje. Y estas armaduras pues tienen diferentes stats que afectan eh, cómo, cómo tu personaje se mueve, o cómo, qué tan duro da, o qué, tan, mucho, qué, qué mucho resiste. También estas armaduras suben de nivel más adelante. Uh, Esa es o, un, otra característica que retiene de Breath of the Wild, que es una de las comparaciones que más le hacen, es el mundo abierto y en Cartoon, eh, vas por el diferentes áreas, tienes que coleccionar diferentes eh, cosas, eh, cofres, tienes que ir a dungeons, eh, puede, tiene, el personaje tuyo tiene unas alas y puedes hacer glide como link en el juego de Breath of the Wild también. Uh, a diferencia de ese juego a este, tiene diferentes dificultades, obviamente cada dificultad hace el juego más fácil o más difícil, pero no es que el juego se va a hacer más difícil si lo en la dificultad más, más extrema, es cómo tu personaje resiste, por ejemplo, eh, si lo pones en very easy, tu personaje, por ejemplo, puede escalar las montañas más altas de principio a fin, desde el principio del juego. Mientras eh, lo pones en hard, pues tiene tu personaje, tu estamina es bien corta y tienes que proces- pro- hacer mucho progreso en el juego para que esta estamina incremente uh-huh. y entonces puedas hacer estas escalas. Eh, el juego, mientras más difícil, es gameplay como tal. Porque yo lo puse el más difícil y yo le daba cantazos a los enemigos y obviamente si tenía una espada mejor los mataba más rápido. Pero uh-huh. no sentí que era bien difícil, bien difícil comparado con Verisimo. Sí, había algunas cosas que estaban más accesibles. Y eh, ah. Eso es lo que yo creo que va a ser la diferencia. Si lo va a jugar un niño primerizo en lo que es gaming o ya alguien más experimentado, pues qué tan tiesto tú eres a la hora de, de moverte o procesar los, los, los comandos en tu control. Yo lo jugué en Stadia usando el control de PlayStation 4 eh, y en verdad que el juego me cambió la interfase, detectó que era un conto de PlayStation 4 y lo jugué super nice. Como si hubiera sido en PlayStation 4. Y no tuve problema de frame rates ni nada por el estilo. What? Lo jugué en mi teléfono, claro. Está. Right. Eh, y el juego está gufiam. Me gustó. Mm-hmm. O sea, tienes que jugarlo. Si tienes la oportunidad, está 10 gratis. Eh, y el juego, el demo está gratis hasta noviembre 29, así que aprovechen. Pero, of the, the Phoenix, right? Pues esto mismo
0: que, que acabas de explicar Ya eso Yo lo traje hace un episodio atrás Con un juego Que salió y fue un éxito Que todo el mundo estaba jugando Le decían que era el mejor juego que existía y cosas así Que el juego también es gratis Y está en móvil y está en computadora Y está en PlayStation 4 Adivina qué juego
1: es
0: literalmente el mismo juego, yo me sentí que estaba jugando el mismo juego, yo traté de salir de Genshin Impact porque yo estaba harto de estar que, subiendo 40 montañas y buscar tesoros y buscar cosas y de repente abro este juego y, y, y hago lo mismo otra vez, pero esta vez ahora una fémina, no tengo que eh, usar un gacha para ver si me salen los personajes que quería eh, esto ahora va a ser aparentemente una modalidad en el mercado, ya hemos sacado dos juegos en menos de un año después de Breath of the Wild de juegos así que el color es, son bien explosivos en color se ven bellos, se ven hermosos pero ya esto estamos cansados, ya lo hemos visto 20.000 veces en diferentes juegos pero cada uno quiere tener su, su participación en este lote todo el mundo quiere decir que sacaron un juego y que mejor que Breath of the Wild o que sacaron un juego similar y cosas así claro, eh, y,
1: todos, y todos se van con la partida de que ah, mejoramos las cosas malas que tenía Breath of the Wild
0: pero el problema es Breath of the Wild salió al principio del Switch. Era el único juego que la gente podía jugar en el Switch y por eso es que tanta gente lo jugó. Por eso es que tanta gente que tiene un Switch te dicen, no, que si Breath of the Wild... Era. yo tengo el Switch y yo lo compré más tarde. Yo nunca jugué Breath of the Wild completamente. Lo comencé a jugar, pero no era... O sea, me cansé. Me sentí que estaba haciendo lo mismo, pero es eh, eh, lo que cambia. Salió Genshin Impact. Genshin Impact, mira, el juego al principio era una fiebre brutal, pero después como que te das cuenta que es lo más de lo mismo, no te obliga, no hay nada que de verdad te motiva. Y entonces tú dices, pues que esto es lo mismo que pasó con Breath de the wow, es más de lo mismo. Inmortal, pues tristemente el demo claramente te, te deja para desear mucho más, pero eh, mismo concepto, tienes stamina, tienes que volar, tienes que ir a diferentes lugares, tienes que matar, tienes que hacer de todo esto un poco. Y de, esto es un demo que ahora es gratis. Pero esto ya es un juego que confirmaron que tiene un precio y todo. So, que entonces, ¿por qué voy a pagar pues, 60, 40, 30? Yo no sé cuánto vaya a costar este juego. Cuando sí, gratis. cuando tengo el mismo juego de gratis. O sea, eh, ah, porque es más como griego y cosas así. Eh, eso es... es como, o sea, la
1: percepción.
0: Es, es la percepción porque de repente van a terminar siendo los mismos personajes con un color diferente o algo así a mí,
1: Eh, tristemente no el juego comparte muchas cosas de Assassin's Creed Odyssey, si jugaste Assassin's Creed Odyssey prácticamente no te estás perdiendo
0: de mucho entonces, por lo menos por mi parte es de eso que es como que más de lo mismo, no estamos otra vez tocando algo que de verdad te diga como que wow, ¡Qué brutal me pasó con Humankind ambos juegos, eh, perdón, por lo menos eh, Inmortales de Ubisoft si no me equivoco Sí. Humankind, no estoy seguro si es Ubisoft también o si es independiente aparte.
1: No me acuerdo el estudio de... Pero o mismo.
0: son dos demos, por lo menos de los tres demos, o sea, de el, Pac-Man, el el, el, así, dos de ellos son versiones modificadas de juegos que ya llevan en el mercado, que han vendido bastante bien, que tienen una buena comunidad, que tienen muchos tutoriales de cómo jugarlo. Y uh-huh. por lo menos a mí... No me sorprendieron lo suficiente para justificar, pues, ah, sí, pero claramente eh, tenemos notas discordantes. Como ejemplo, Axel va a decir que, ah, que eso es lo mejor porque está en Stadia, está, eh, porque es brutal, eh, Dios eh, mío. Pero no, es eh, eh, chist, eh, chistiendo así. Eh, Esta culpa Stadia. Para Stadia es un, eh, algo nuevo, porque como Stadia no ha tenido acceso a Genshin Impact debido a cómo está hecho, pues claramente Stadia necesita un juego así. Elegio eh, mankind. Pero recuerda que, que este juego no es de estadio, este juego va, en novi- va a salir para todo el mundo, sí, 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 sí. Deciembre
1: 10 para todo el mundo. O sea,
0: sí, sí, pero, la... pero, también hay que tomar las plataformas. O sea, acuérdate que, que cada plataforma necesita algo de de variedad. Tú, o sea, tú no puedes, tú no, cada plataforma, cada juego, cada sistema es como un bufete. O sea, tú no te vas a ir a un bufete donde siempre te den la comida mala. Tú tienes que ir a donde ten comidas buena y cosas así, donde te guste estar allí. Y a veces está de, la gente dice, no, que los juegos se sienten medio más de lo mismo. Pues eh, hay que darle eso, hay que aprovechar y abrirle las puertas para que puedan jugar más cosas y seguir expandiendo.
1: Este, Will, eh, tú jugaste te, bueno, te vi streamiendo en Ahí día, sí. do, dos jueguitos Alien Isolation, Insol- Isolation ah, y, sí. okay. y, pues, con, y con Dem Dime, okay. háblame rapidito de sí. eso.
0: pues rápidamente, eh, yo estaba haciendo 10 días corridos de estar jugando juegos de miedo eh, porque yo odio los juegos de miedoso, que claramente era más challenging para mí mismo que yo jugar estas cosas. Pues comencé con un juego clásico. Esto fue un launch title para el Xbox 360, cual fue condemned Criminal Origins. Eh, leve resumen las cuentas, el juego, tú eres un detective, cual estás buscando a un asesino en serie, y de repente te mandan por todo el pueblo porque te echan a ti la culpa de que tú eres el asesino en serie el juego está bien divertido porque usaba mucho el combate, tú podías romper la pared y sacar un bloque de cemento y meterle a todo el mundo con eso, un tubito y cosas así, pero claramente estamos hablando de un juego de 2005 cual claramente no está optimizado para hoy la gráfica y todas las cosas de hoy en día, y entonces el miedo yo te,
1: yo te vi y ese juego se veía horrible en pantalla, sí. pero y... yo me acuerdo cuando yo lo jugué en 360, cuando salió el 360, ese juego estaba pues, en aquel
0: tiempo y entonces pues claramente el miedo que yo tenía era doble era pues, el mismo juego que donde los personajes aparecían de cantazo y si mi computadora se iba a carachar y prender en fuego porque no podía el, el juego funcionar. Eso que fue una experiencia casi religiosa. Yo, yo me asusté lo suficiente de cosas así. Pero una vez terminamos de jugar ese juego, que lo pude terminar off-screen porque de verdad tuve que modificar y buscarle un mod para poder terminarlo, de verdad que al fin y al cabo no fue la gran cosa, pues jugué el clásico de miedo donde a todo el mundo le ha encantado que es Alien Isolation. Este ya juego es
1: el mejor juego de, de, de Aliens en la historia.
0: Entonces, no, el mejor juego de Alien. El mejor juego de Alien es Alien vs. Predator, el, el de las maquinitas. Ese era sí. el mejor. Ha sido tan divertido jugar Oye, ese es, juego.
1: Ese es el arcade. Yo hablaba de, de consola como
0: tal. Ese juego salió en consola, pero es que nadie... Consigue. Sí, es que ese, ese tiene el ET el Cartridge Effect. Porque Oye. ese juego salió en arcade y después salió para Super Nintendo. Pero el que salió para Super Nintendo fue bien limitado y entonces técnicamente nunca lo reconocen.
1: Ok, no, 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 le desconocía de No, no, el...
0: es, es un chiste, es un chiste porque hay muchas veces que dices como que el, el... ¿Cómo era? El Mandela Effect. Que tú juras que tú jugaste algo de una manera y nunca existió, pero después tú consigues evidencia que de verdad lo tenías. Pues, okay. pues, en este caso yo, yo pude conseguir el cartridge y digo, viste, de verdad existe. O sea, está ahí en las tiendas y todo, pero pues, eh, fue bien limitado, so, okay. un cartucho de esos vale creo que dos mil y pico de pesos. Y de la vez, un juego de Super Nintendo, yo no voy a pagar dos mil y pico de pesos. Pero, eh, jugué Entonces, ¿y, ¿Y
1: qué pasó? O sea, jugaste Isolation, yo no eh, vi ese stream. Yo quise okay. verlo, pero eh, eh, que no pude
0: verlo. El juego es sumamente divertido. Te presenta el mundo de Alien justo después de la primera película. O so, que te da ese feeling así, bien nostálgico mm-hmm. y todo eso. Pero tristemente a veces la, el protagonista con lo, las decisiones que toma extiende el juego lo suficiente que tú dices es que no hace sentido hacer esto. O sea, era, eran cosas que tú te molesta, que el personaje quiera hacerlo cuando tú sabes que es inútil. Cuando el, el, el mismo personaje te lo dice yo no lo debería salvar porque me va a matar. Y yo digo, pues, pues no lo haga. O sea, como que, sí. Pero el juego está súper interesante porque eh, está de lo más bien en, en una base eh, de repente pues, te consigues con los androides, que son los malos técnicamente en la primera película que causan que después salgan los aliens, nah, te consigues después el alien, que el alien pues, es súper inteligente, ha sido reconocido como el mejor AI hasta cierto punto en juego. Y, y
1: me, a mí me que de repente yo caminaba y de repente yo veía la cola bajando del, del techo y yo como que rayos, te tenía que correr para atrás, pero en ese interín ya él me veía corriendo. Y se me iba
0: sí, a y me... no, no, es, 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 esa es la cosa. Tienes que pensar y tienes que romper la dinámica. Porque en el stream, cuando estábamos jugando, lo más que nos dio miedo fue los androides. Nunca fue el, el, el Alien. Porque el Alien sabíamos que iba a estar por ahí que si hacíamos algo, pues nos iba a matar y, y como que pierde un poquito el, o sea, el susto. Pero los androides no salen en el mapita. Cuando tú lo usas, que tiene un sensor que te va enseñando dónde está la gente, no salen. Y de repente tú estás caminando más bien y, te, y uno de ellos te coge y te tira y cosas así. O Entonces sea, ahí sí te ha Pero al fin y al cabo, eh, trem, también tremendo juego de horror. Eh, es más por la sensación de suspenso, no es tanto el horror de, oh, tú o sea, te está brincando o algo que te asuste. Sí. Pero era, todo, todo el juego te pone en suspenso, te hace pensar dos veces cómo ir, cómo moverte, eh, qué hacer y cosas así. Claramente el juego, de las formas que uno sienta que es medio malo, es que si tú te estás escondiendo del alien y te dices no hagas sonido, y cuando tú sales del escondite, la tipa lo que hace es que mete una bofetada y zumba la puerta eh, a superpatía para que suene con todo lo que da, pues claramente tú dices como que tú no eres muy inteligente, de verdad, mano, porque no, tú sabes pero, a pesar
1: de todos esos este percances,
0: eh, tremendo juego.
1: Yo lo recomiendo, yo lo tengo en varias plataformas, incluso hay una versión de. Uh, hay una versión de móvil. No es el mismo juego, pero hay una versión de móvil que es bastante parecido. Tiene un par de cositas uh-huh. parecidas. O Solo sea, pueden, pueden jugar esa parte. Entonces, la semana pasada yo había mencionado que yo no había jugado. Eh, Call of Duty Call of War, pero Will la, lo había jugado y nos dijo pues, su opinión. Uh-huh. Lo jugué esta vez y tengo mis notas y las voy a leer. Eh, para los que quieran saber, porque estas notas prácticamente la aplican al juego completo. Eh, no son unas notas del demo como tal, son unas notas de, de, del juego completo. Así que para, esto es para gente que quiere saber qué es, es que esperar del juego completo, pues aquí va. El juego como tal. Tiene tres modos principales, lo que es el campaign, multiplayer y el modo de zombie. También tiene un launcher, tiene como una aplicación pequeña, dice Warzone, que si le das, te va a ir directamente a Call of Duty eh, Warzone, de el Modern Warfare, si lo tienes instalado, pues te abre ese juego automáticamente. Si no tienes el juego instalado, pues te va a decir, ok, eh, instala este juego si quieres jugar esta parte. Entonces so, prácticamente el juego no tiene ningún modo Battle Royale, es un launcher que te lleva al Battle Royale normal. So, estos dos juegos van a estar funcionando prácticamente uno al lado del otro. So, si tienes un PlayStation eh, 4 o un, un Xbox One y tienes lo, estos dos juegos instalados, sabes que tu disco duro va a reventar. <ríe> okay. eh, nice. Nada más con Modern Warfare y Warzone ya tienes como 200 gigas. Más, más súmale lo que coja eh, Cold War. Entonces, aparte de esto, pues el... Cuando tú estás jugando multiplayer, ahora vamos a lo de multiplayer porque la campaña no la jugué. Eh, ahora el multiplayer, cuando tú juegas, tu, tu personaje puede subir hasta nivel 55. Esto obviamente cada vez que subes de nivel desbloquea diferentes perks eh, como score streaks, armas, equipos, como que si granadas, que si carritos, y que si diferentes cosas. Sí, sí. Esto es normal típico en los Call of Duty no hay nada nuevo aquí. Eh, obviamente puedes hacer prestigio, una vez llegues a 55 puedes hacer prestigio y volver para atrás, empezar desde nuevo, pero reteniendo todas las cosas que tenía. Eh, las armas las encontré bastante modernas, a pesar de que el tema del juego es la, segunda, la, la Guerra Fría. Y sabemos que la, durante la Guerra Fría no existían armas súper modernas, pero, eh, pero habían algunas armas automáticas para esos tiempos. Durante mi experiencia en multiplayer, casi todas las armas eran bien modernas. Yo no sé si tú eh, te diste cuenta de ese
0: detalle. Sí, vi,
1: casi yo no vi armas viejas. Habían armas viejas. Eh, Panama, es que eh,
0: tam- no, tienes bien. que tomar en consideración que, a, a pesar de que están hablando de Cold War y cosas así, eso fue de los 80 en adelante. no Tampoco es que estamos hablando donde tenemos una pistolita. Un, po- un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, si no, no me acuerdo
1: Exacto. Eh, pero hay muchas armas modernas y eso es un, para mí, eso fue un plus porque le tenía un poquito de repelillo a este juego porque vi que había muchas armas viejas, por lo menos en los cortos cuando lo vi, pero cuando jugué el beta vi muchas armas modernas y dije, ok, pues le voy a dar una oportunidad. Eh, el juego como tal tenía cinco modos clásicos, o sea, modos clásicos son los mismos modos que hemos visto durante todos los... Todos los Call of Duty, prácticamente Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirm, Así que prácticamente todos estos modos están. El único malo que en el beta no te dejaba escoger el modo, era como random. Tú él decías Quick Match y eh, te escogía un modo de estos, de los que mencioné. Pero entiendo que el juego como tal lo que va a tener es estos cinco modos clásicos. Eh, por lo menos no vi en el, en el interfase del menú, no vi en ningún momento espacio para más. Puede ser que me equivoque, puede ser que el juego tenga más adelante. O los añadan como hacen a veces que tiran un update, añaden un modo y remueven otro.
0: Mm-hmm.
1: Eh, tenía tres modos nuevos, que fue lo que Will mencionó la otra vez. Dirty Bomb, Arms, eh, y Arms Pit y VIP Escort. Eso fue lo, si quieren saber más o menos qué eran eso, ya Will los había mencionado en, uh-huh. el, en el stream pasado, pero para recupir, recapitular, Dirty Bomb es como un mini Battle royal, eh, pero tienes que controlar, eh, matar a la gente, coger unas cosas y activar unas mini bombas. Y el equipo que más lo haga gana. Eh, Moshpeed Speed prácticamente era eh, controlar los puntos que se movían eh, y VIPS cuando tú tenías o uno de tu equipo tenía el eh, Era el VIP y tenías que protegerlo hasta que llegara un helicóptero y se lo llevaban. Si el otro equipo lo mataba, pues ya. Y entonces rotaban cada... Creo que eran cuatro rounds. Uh-huh. Pero eso, si quieren saber más de eso, voy a hablar mucho en detalle de eso en el, en el stream pasado. Eh, porque
0: eh, porque... Son modos divertidos.
1: A mí me gustaron. Fueron prácticamente de, de los tres modos. Eh, me gustó más el... El de Dirty Bomb, que fue el que a ti te gustó también. Uh-huh. este El otro que me gustó mucho fue... Mosh porque me gustó porque, por lo menos en el mapa que yo lo jugué, eran eran como unos barcos. Entonces habían vehículos, metralladora sniper, habían de todo. Yo, tú tenías que coger los diferentes puntos, pero los diferentes puntos estaban diferentes barcos y tú una, o, o, tú, tú ibas a los diferentes barcos, ya sean los vehículos o por uh-huh. lines Y estaba bien cool. Me gustó ese mapa, por lo menos el mapa, y el modo estaba bien chévere. Eh, el otro que era el en el menú, a mí, por lo menos, mi experiencia. Esto ya es más mi experiencia. En el menú se me crachó el beta. Pero, como hablamos hace un momento, hace un rato, los betas, los juegos tienden a estar broken, tienden a estar rotos, y este tipo de cosas pasan. No sé si a ti te pasó algo con el... No,
0: por lo menos así, no me pasó algo así, pero lo bueno de esto fue que nada más te ocurrió en el lobby al principio. No fue durante un juego o algo así, que ahí sí que el juego se pone más... ¿Cómo dicen? No, yo... más, más poderoso, más, más odioso, porque ahí es que te dan los bans, los timeouts y cosas Exacto.
1: así. No, pero por lo menos en, me pasó en el menú y lo que pasó fue como que el juego se trancó, lo dejé mucho en el menú y de repente como que se trancó, no me dejaba dejar seleccionar nada, el audio se fue, tuve que resetear, eh, o sea, quitar la, la aplicación y volverla uh-huh. a, a poner porque se, se crachó. Pero por lo menos como tú dices, fue en el menú, no fue durante el juego. Mi experiencia durante el juego fantástica, no la guía, este, se sentía kills, se sentía bien y me gustó mucho, me, me sentí que estaba jugando ya, ya un Call of Duty normal, cuando comparado con Modern Warfare que tenía tantos modos y tantas sí. cosas que, que, y entonces tiene este sistema de...
0: Por lo menos si esto fue el beta nada más, sabemos que claramente cuando salió el juego oficialmente va a tener el mismo abundancia de modo porque claramente Call of Duty ha sido un juego que tiene un largo historial de formas de multiplayer que a la gente le han gustado, siguen inventándose nuevos métodos mo- de eh, multiplayer que no estaban accesibles durante el beta, pero esperemos que cuando salgan, pues, tú sabes, tener la, la, el, como digo, el bufete de multiplayer diferente <risa> para jugar. Pero eh, en
1: sí mi experiencia fue, eh, eh, este se parece más a un multiplayer clásico o por lo menos mi, a, a un Call of Duty clásico, no a Modern Warfare que era, un como tú dices, un bufete de diferentes modos y tú no sabías ni qué jugar. Entonces el, el Modern Warfare tiene este sistema que parece como un Battle Pass y este juego por lo menos en ningún momento dado vi ese, ese tipo de interacción. Asumo que por eso es que tiene ese launcher para Warzone, por, para que si la gente quiere ese tipo de juego, pues vaya a la otra aplicación, no a este. ¿Mm? Y el último detalle que vi fue que este juego tenía cinco estudios trabajando en el juego. Y pues cuando tú lo notas, eh, notas que obviamente el multiplayer fue trabajado por un estudio, el modo zombie fue trabajado por otro estudio y la campaña fue trabajada por, por Treasure, eh, que es la gente que hace este, los, los Black Ops. So, pero para que tenga, eso para que tengan en, en cuenta, lo, este juego prácticamente fueron un montón de estudios, hicieron diferentes pa- ca- eh, partes del juego y las metieron todas juntas. So, es posible que cuando estés jugando el juego te, te des cuenta que algunas cosas, quizás la campaña no se asemeje mucho a la, al multiplayer y el multiplayer no se asemeje mucho a la, al modo de zombies, porque todas estas partes del juego fueron hechas por diferentes estudios. Eh, eso, está interesante. Eso, es, eso es bien importante y por eso es que había, estaba la controversia esta de que los juegos acortaron el plazo porque este juego no se supone que saliera este año, saliera el año que viene y que habían cancelado mm. un juego que, ya, que estaba pautado este año y ese no salió, pues para que tengan la idea si sí, ese juego que iba a salir este año fue cancelado, pero ese juego el multiplayer de ese juego fue el que metieron en, en este en este eh, pero la campaña eh, La hizo otro estudio so, eh, Prácticamente este juego es una okay. de Diferentes estudios, lo que quiero decir ¿Pues? Pero está chévere, está chévere Así que me, me gustó Y <coughs> se lo recomiendo
0: Muy bien,
1: eh, Will, prácticamente Eso es todo por el día de pues hoy Pues por lo menos
0: el, 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 La noticia es random Por lo menos para esta semana el Xbox One Series X Siempre se lo vacilaban que se parecía Como una nevera de Samsung o algo así. Y ayer sacaron el video donde ellos hicieron una nevera. Una nevera. Igual de grande. Como si fuera el, el CD6. Y lo presentaron. Era bastante chistoso. Era bueno que, ver que el, hay sentido de humor. Eh, no sabemos si Sony pues por fin vaya a hacer un chistecito. Con todo lo que han dicho. Que el PlayStation 5 es tan grande. Como si fuera casi un, la torre Ifer o algo. Eso que no sabemos si ellos de verdad hagan un vacilón con eso. Pero... Esto, otra vez estamos viendo cómo las diferentes compañías han eh, dejado que el marketing para su producto, su consola, pues pueden irse por el lado chistoso o lado más serio. En este caso me ha gustado ver la Xbox. Una nevera. O sea, ¿qué, qué mejor forma que te diga, diablo, te ganaste un Xbox Series X y tú, bien pompeado, llega al frente de tu casa y de repente ves al tipo con el carrito así, ¿dónde te la pongo? Porque esto es una nevera completa, papá. esto ¿sabes? Y tú como que, pero no era una consola. Sí, sí, la consola está adentro, pero tú sabes, si está en la nevera también.
1: Te ganaste una nevera. Y la consola. Y la nevera parece un Xbox
0: Series
1: X. Uh-huh. Este, nada, eh... Eso estuvo súper cool. Eh, voy a ver si pongo el, el link para que vean ese video en, en Facebook, Instagram, uh-huh. así que para que lo, a, lo puedan apreciar ese chiste pues, prácticamente. Pero nada, Will, eso fue todo por el día de hoy. Exacto. Espero, Esto... que, espero que a todos les haya gustado este programa. Eh, síganos en Facebook, Instagram o como sabe Fox PR. Pueden buscarme uh-huh. en Twitter también bajo el mismo nombre si quieren mantener la conversación. Eh, Will, ¿dónde te pues
0: Me pueden conseguir bajo DC Diabetic, que es el nombre que tengo encima del mío. Esto Estoy en, en Twitch y en Instagram y uh, técnicamente siempre ahí es fácil para comunicarse conmigo, conseguirme, jugar juntos y cosas así. Esta semana es eh, una que hubo pues, poco movimiento de noticias grandes, solamente opiniones controversiales y cosas así. Eh, ahora vamos a finales de, septiembre, eh, ah, de octubre pues significa que comenzando desde el viernes y hasta hoy también incluido, han comenzado todos los eventos de Halloween para los diferentes juegos populares eh, eh, online, como decir Overwatch, eh, Rocket League, Apex Legends, cosas así. So, ya saben que esta semana deberían estar comenzando a jugar esos juegos que pues, quieren participar y tener todos los disfraces de Halloween. Y para la semana que viene, nos estamos, éramos viendo ya para eh, principios de noviembre, donde supone que ya comienzan las buenas noticias para cada uno de nosotros de si nos han mandado por correo nuestros fabulosos productos, eh, consolas nuevas. Eso, eso
1: pero les, es... Pero les estamos manteniendo al tanto una vez teng- sepamos si nos van a estar llegando esas consolas. Nada, uh, gracias a todos por estar eh, sintonizando uh-huh. y nos vemos la próxima semana. ¿Está bien?
0: Cuídense en todo y ya saben, eh, la semana que viene, ojalá ya estemos con Excel otra vez y la producción sea mejor calidad que la que yo tengo disponible. Cuídense.
1: Gracias.